0: Всім привіт! З вами сьогодні Аня Губанова. А Діма Третяк зараз у Львові записує чудові випуски з іншими гостями. Тож сьогодні з вами я і в мене в гостях сьогодні Ліля Манченко і Марина Гундар, директорки школи «Орбіта». І говорити ми сьогодні будемо про суперзаряджену, як на мене, тему, яку я дуже люблю. І це тема освіти, шкільної освіти в Україні. Привіт! Вітаємо! Всім привіт! Давайте зачекаємось на початку, як завжди. Розповісти, будь ласка, пару слів, як ви зараз, які настрій, який стан, з чим прийшли. Uh... Ну, настрій, насправді,
1: вже в нас багато місяців, такий, знаєте, ну, у мене, принаймні, так продовжується, він такий зважено активний з, з, з урахуванням того, що ми знаходимося ж в Харкові, і це, да, доно, приносить нам сві, свою порцію адреналину весь час, але, тим не менш, ми, ну, у мене, от, принаймні, настрій такий, він, знаєте, завжди робочий – Плюс ну, у мене вже давно ідея, колись якийсь вихідний, знайти, або відпочинок, ну, от щось таке. Але сьогодні, насправді, дуже цікаво було познайомитися, тому що ваша подкасти ми слухаємо регулярно, і це було достатньо цікаво ще й поговорити про освіту, це просто супер. Так, це правда, я рада
0: вас тут бачити. <гум> Ні чути, Ліля, як ти?
2: Ну, насправді, в мене такий стан… А... Мабуть, у багатьох такий стан з 24-го числа він не змінювався ще з того моменту, Отаке відчуття, що постійно треба щось робити. От в якомусь сенсі це дуже схоже на те, що описувала Марина. Нещодавно навіть в мене була така розмова з колегою. Вона якраз казала, там, ви переключаєтесь, ви відпочиваєте, там же треба відпочити. І таке інше. І я зрозуміла, що насправді навіть весь мій відпочинок майже завжди пов'язаний з роботи. От навіть минулий мій відпочинок, ми вирішили з'їздити до Києва, там подивитися, як столиця, він якраз припав на конференцію, тож я нібито відпочивала, працювала одночасно, і якщо так подумати, то весь цей час він постійно такий, ну, є таке відчуття, що до перемоги немає сенсу зупинятися. От ми uh-huh. всі відпочинемо, коли прийде перемога, от в мене таке відчуття весь цей час, і поки що вистачає енергії підтримувати такий стан, в принципі, мені поки що в ньому комфортно, а там подивимось. Можна я тут дома
1: додам песимізму в Лідіну надії, тому що мені здається, після перемоги робота у нас не зменшиться.
2: Ну так, але це буде якась все ж таки крапка і видих. початок чогось нового. Інший,
0: інший ну, да, принаймні якийсь видих. Так. Да, в мене, чесно кажучи, теж такий трохи ну, не, не пісімістичний, я намагаюся думати, що це реалістичний погляд, але мені здається, що після перемоги може бути навіть важче, але принаймні ми будемо це, про це думати вже потім. Теж зачекінюсь, в мене гарний настрій, тому що ми нарешті зустрілися, тому що скільки місяців тому, я пам'ятаю, Лілі мені написала відгук на подкаст. Ми тоді якраз трошки поговорили, що було би дуже класно записати випуск про освіту, і мені ця ідея запала в голову, але я знала, що я хочу про освіту, про освіту говорити з людьми, які зараз в темі, скажімо так, тому що я школу закінчила 10 років тому, нещодавно ось згадала, що вже 10 років, якраз в 13-му. І, незважаючи на молодших братів, які вчаться в школі, я так досить, таке марне, ну, як хмарне уявлення, не знаю, чи так можна сказати, про шкільну освіту. Ось, тому я в англійську є таке слово «excited». Ось я «excited» про те, що, як сьогодні буде. Так, Почну з питання м, такого в лоб, як взагалі зараз виглядає шкільна освіта в Україні під час певномасштабної війни, по-перше, а по-друге, мені цікаво, зараз ось е- кінець червня, і це вже почались канікули, чи ну, як зараз, коли закінчується шкільний рік, тому що нещодавно я почула, що діти ще
2: вчаться весь червень, чи то так, чи, чи ні. Ну, я, мабуть, дам таку загальну оцінку, а потім, мабуть, ми з Мариною кожен своє бачення викаже. Загальна оцінка от з тих заходів, на яких ми були, на яких я була, на яких ми з Мариною були, там спілкування з вчителями, спілкування з іншими альтернативними школами, дає розуміння, що поки що ніхто не розуміє, на якому зараз світі освіта в Україні, бо це ну, по-перше, вже півтора роки цей процес не дуже контрольований, uh-huh. а його дуже важко відстежувати, навіть Міністерство в тому об'ємі, в якому б хотілося. Це дійсно величезні ресурси, тож ми можемо тільки виказувати своє бачення локальне в наших сферах. Там, я трішечки бачу сферу шкільну з пані Мариною, ще я трішечки бачу сферу наукову, бо я там за основною своєю спеціальністю пишу зараз дисертацію. ну, і плюс трішечки бачу студентів, тож Нібито в мене об'ємне бачення, але незважаючи на це, дуже важко зрозуміти, що відбувається в окремих регіонах. От коли ми були на конференції, ми почули, що а, хтось працює офлайн, хтось працює змішано, хтось дистанційно, хтось лякається, взагалі, слово дистанційка і каже, я туди ніколи не повернусь. Тобто настрої дуже різні і в цілому важко зрозуміти ситуацію, Ну, будемо сподіватися, що хоча б наше бачення дасть якусь таку оцінку.
1: Тут я додам, тому що дійсно проблема вже в тому, щоб відповісти на це питання фахове. Ми взагалі за науковий підхід. Тут я думаю, що ми будемо це ще не раз тут повертатися, тому що, на наш погляд, цього дуже бракувало освіти. Взагалі, останні навіть не знаю скільки десятиліть, український, тому що ми, ну, таке враження, що ми викинути за. Кордони педагогічною надбань взагалі світових. Mm-hmm. Ось тому, тут же, ж, якщо відповідати на це питання, ну прям фахово, потрібно знати дослідження. Mm-hmm. І дослідження, яке було проведено, можливо, там хтось чув, воно було оприлюднено, і на фестивалі от освіти його ще раз повторили, але воно було. Єдине, як ми правильно зазначили, автори досліджень нема з чим порівнювати, бо до цього не порне проводились mm-hmm. такі дослідження. І ракурс такого дослідження, знаєте, як був прикольний, вони досліджували наскільки класно впоралися школи. Отут ми пам'ятаємо, що матюкатися зараз не можна, тому що те, що ми спостерігали, от саме якщо вже казати про рік війни, що школи, ну. Я б так сказала, вони були кинути на призволяще, і діти теж на призволяще, тому що да, у нас тепер діти і школи, особливо в наших регіонах або в окупованих, да, це розведені в просторі речі, і ці діти, які поїхали за кордон, вони взагалі, ну, на наш погляд, не, не отримали ніякої підтримки від міністерства, тільки зараз приходом нової команди. Появилася надія, що про це почнуть думати і цих дітей, що за кордоном, їм почнуть допомагати залишатися в українській освіті, в українському просторі, тому що це велика проблема. Багато людей, ну, з тими хтось, з ким ми спілкуємося, не всі хочуть повертатися саме через освіту. Угу. Ну, і якщо, взагалі, ну, знов-таки, те, що ми бачимо, да, про стан освіти, тут дійсно потрібно розрізняти, що, от, якщо вже казати не системно, а по окремим школам, всі школи впоралися по-різному, uh-huh. і навіть всі вчителі впоралися по-різному, тому що е- з дітей, ну, ми приймали весь рік дітей з різних шкіл, з різних областей навіть, і ми знаємо, що є школи, які фактично не працювали зовсім, там в Вайбері скинули задання, це не про освіту, це навіть не імітація, це просто ну ігнор, насправді mm-hmm. зараз можна так казати, тому що навіть за ну, до цього ж був ковід, mm-hmm. можна було навчитися да, працювати з онлайн платформами Вони зовсім не складні, але знов-таки на рівні держави тим потрібно було фахово займатися в міністерство і вона це не робила, і вона не робила не навчання вчителів, ні забезпечення їх технікою, коли почалася війна і було вже зрозуміло, що так буде, і, ну, і міністерство uh-huh. тоді нічого не зробило. Те, що почалося пізніше, воно, як правило, йшло через, ну, скажімо так, більш приватні ініціативи, через якісь фонди, але не через державне міністерство. Ну, у мене насправді так і залишилось велике питання, що робило міністерство півтора року і чому Шкарлет пішов з посади без звіту. Оцей світ угу. дуже б хотілося почути, тому що роботи не було, і ми втратили дійсно ці півтори року як країна. Але mm-hmm. окремі школи, О, тут тепер про позитив і про український <рес> незламний дух, тому що окремі вчителі, оці всі фотки, як вчителі, там, да, там в метро, десь у mm-hmm. нас теж дуже було багато таких ситуацій, коли під час відключень і наші вчителі теж в Харкові були. Ну і насправді в Харкові, коли чесно кажучи, по відключенням по інтернету взагалі була навіть краща ситуація, ніж, наприклад, на той же Львівщині <рес> або в селах, або в Львові, навіть самому, да. От, ну, але що ми всі тут бігали, шукали інтернет. Яли під під'їздами, під дощами були такі от у нас різні-різні випадки, діти також. От вони їздили по місту, шукали інтернет. Це, насправді, ну, от на досвіді навіть наших дітей, наших колег, це просто вау. Ми безмежно вдячні всім, хто, хто витримав цей рік. У нас, насправді, ну, ми кажемо, що уроків, які ми не провели, от знов-таки враховуючи, що в нас адміністрація в Харкові, mm-hmm. уроків, які ми не провели, їх буквально, може, лідше не п'ять. Ми всі переносили, всі провели, і таких по країні, і шкіл, ми думаємо, були такі школи, і вчителі такі були. Але от, на жаль, мені здається, більшість все-таки втратила дуже сильно, тому що ще до війни, насправді, ми вже бачили серйозний провал і оці освітні втрати. Ну, війна це дуже сильно усугубила, як це рахувалося. Я поки навіть не знаю, угу. як
0: ми це зможемо. І це, я правильно розумію, що це дійсно ще й накладається після кількох двох років ковіду і так. пандемії. Так. Тож, в принципі, з 2020 року, ну так, да, з березня 2020, коли почалась пандемія, все досить виглядає якось так сумненько. Угу.
2: Ну, насправді, е, от є така оцінка, що, скоріш за все, не все було добре і до цього. Просто mm-hmm. якраз таки пандемія і війна показали всі недоліки нашої системи. Бо є ж і перші результати цього міжнародного дослідження ПІЗа для підлітків, особливо з математики. Вже у 2018 році ми показали достатньо сумнівні результати. Тоді це було достатньо все ж таки неочікуване. Ми вперше взяли участь у такому дослідженні. От Тож тут питання, скоріше за все, в тому, що, знову повертаємо, як дати оцінку українській освіті, поки що таку повну, об'ємну оцінку ніхто не дав і не давав всі ці роки. Тобто ми проводили угу. в якісь роки окремі дослідження, там, брали участь в, 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 в різних тестуваннях, там зрізи всілякі проводилися, в тому числі українські по різних класах. Але отаку от повну оцінку – Поки що, на жаль, ніхто не дав, ну зрозуміло, це велика робота. Зараз під час війни навряд чи ми спрямуємо на це свої ресурси. Це, як завжди, гроші, ресурс вчителів, ресурс адміністрації шкільних і державних. Тож, для цього дослідження також потрібно поставити, мені здається, на таку велику ціль, майже як змінити освіту, треба поставити таку ж величезну ціль, зробити нарешті це повноцінне дослідження. Тож ми знову таки повертаємось, можемо локально дивитися якісь речі, аналізувати, але таку всеохоплюючу картину побачити достатньо важко.
0: Угу. А ви, ну, ви ж не, не державна школа, ви альтернативна приватна школа. І я правильно розумію, що в такому разі у вас є більше свободи, більше автономії і можливості робити речі таким чином, як ви їх хочете робити, а не таким чином, як зазвичай вони робляться в державних школах. Це правильно чи не зовсім? Це абсолютно
1: не те, що правильно. Ми, насправді, навіть стали, таке формулювання нещодавно для себе знайшли, що ми... Е людина-центрична, демократична школа, що ґрунтується на наукових засадах і надає якісну освіту, і саме тому ми альтернативні. Угу. Тому що інколи ми думаємо, чи не взяти нам акредитацію, і коли ми просто дивимося навіть в цей бік, ми розуміємо, що в нас просто не буде ресурсів займатися навчанням дітей. Насправді, от, коли я теж думала, до якого стану дійшла наша освіта, ми зараз бачимо, що намагання держави регулювати освіту, я б сказала, вони повністю провалилися. Тож, держава як менеджмент в цій сфері, принаймні, в якій ми розбираємося, вона показує дуже сильно неефективність. І Ну, не хочеться просто навіть грати в цю гру, тому що ми про те, щоб воно працювало, щоб діти отримували освіту, у нас насправді достатньо цікава, у нас велика команда вчителів. У нас там більше 30 людей зараз от, разом з адміністрацією, так, десь 32-33. І у нас більшість людей немає педагогічної освіти. Або має педагогічну освіту і обмежений, скажімо, досвід роботи в школах. Коли ми цього року ми найняли дуже багато нових людей, і ми бачимо часто, що людина виходить вже з педуніверситету профнепригодною. Я не знаю, що там відбувається, uh-huh. тому що сама я не закінчувала педуніверситет,
0: я закінчувала Тож на шматкарозію. Тож, люди, які вчаться на вчителів, виходять з універу, не... Пригодні бути вчителем, ну,
1: ну, ну по ваша по, по, по нашому по, 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 ми...
0: по вашим і нашим, я думаю, моїм уявленням про то, про те, що таке вчитель.
1: Так, так. Угу. І у нас часто люди приходять, знаєте, з такою подачою, ніколи вже ти не хотів йти працювати в школі, але розповідайте, що у вас, і коли вони угу. чуються, а потім заходять. Це люди стають нашими такими активними апологетами і дуже сильно приймають активну участь в школі, тому що насправді це дуже класно, це дуже драйвово Працювати з дітьми це взагалі така вау-тема. Плюс Плюс, знов-таки, якщо ми самостійно вивчаємо дійсно останні наукові досягнення педагогічної думки, ми читаємо, намагаємося бути в курсі всіх досліджень і всіх експериментів, і в цьому сенсі альтернативні школи, мені здається, зараз в Україні, бо ми ж не самі, таких багато насправді, до речі, Харків тут в чомусь, мені здається, ну, можливо, і Київ були лідерами в виникненні таких шкіл, це, насправді, дуже для України класна історія, тому що це такі, знаєте, очаги, з яких потім може дійсно, ну, не те,
0: що відродитися, а народитися нова сучасна українська освіта, коли ми… Це, ось зараз ти кажеш, і мені приходить така думка, що це, в принципі, дуже типова для України історія, де? Те, що нам не можуть дати держава, ми робимо самі. Так. І тут, то, все в цій ситуації, це освіта, і це неймовірно, що є ви і такі люди, як ви, які цим займаються, ну, тому що… Дійсно, мені здається, що шкільна освіта – це, ж, ну, це так важливо, це настільки важливо, з якою школою дитина зустрічається в ці шість років, чи скільки там їм зараз, коли вони йдуть в школу. І я знаю просто дуже багато моїх знайомих, які травмовані школою просто так, ну, що потім це роки-роки психотерапії, От насправді це така тема, от
1: може Ліля зараз розповість, тому що ми цю термінологію навіть не чули, окрім нас. От ми ввели собі, ну от, може Ліля тут навчальну травму, ми так і кажемо.
2: Угу. Ну, от я думаю, що може нас почують освітяни після цього, цього етеру, і може вони нам там підкажуться, але поки що наше вивчення української термінології освітянської. Не надало можливість віднайти цей термін. Ну, по-перше, в цілому ми не чули термін саме навчальні або навіть освітні травми. Освітні – це більш таке широке розуміння. Mm-hmm. От. Не знаходили, не чули, щоб про це хтось казав. Про розриви, так, от нещодавно почали так більш юридично казати, і після цього дослідження, яке опублікував пан Лісовий, наш міністр освіти, там от прямо тепер почали визначати, що це таке, щоб можна було з цим працювати. Там декілька навіть визначень, є освітні розриви, є навчальні розриви. А що це означає? Ну, от як... Згідно медіа освіторія і того, що представляв пан міністр Лісовий, саме освітні розриви – це не… Зараз я так пригадаю. Там є освітні розриви і є освітні втрати. От, освітні розриви – це таке достатньо суспільне бачення. Це як… Одна така суспільна одиниця група відстає від uh-huh. навчання порівняно з іншою Там можливо дівчатка від хлопчиків, там національне uh-huh. меншини село, село місто, да, село місто. Отакі одиниці відстають в порівнянні у засвоєнні саме навчального матеріалу. От а освітні втрати це не доступ до взагалі навчання. Uh-huh. Ну під час ковіду зрозуміло і війни, що це там прямий фізичний недоступ, там неможливість під'єднатися через відключення світла і так далі. Такі Або, приклади я так
0: розумію, що в багатьох людей, наприклад, немає потрібних гаджетів Гаджеті. гаджетів, щоб це зробити, і так далі, і немає можливості фінансово їх придбати. І це виходить, що така собі дискримінація дітей.
1: Так, а зараз можна тут ще додамо то саме з української реалії, да? то в нас же є діти, які продовжують знаходитися в окупації, продовжують навчатися mm-hmm. в українських школах,
2: тому це взагалі дуже сумна історія. Так, але ще все одно сюди входить також робота вчителя і організація школи навчального процесу. Тобто це також, можна сказати, недолік або нестача навчального процесу з боку школи або вчителя. Ну, наприклад, це ті самі завдання в Вайбері, це фактично не надавання в повній мірі освітніх послуг. Не виконання так, своїх обов'язків. Ну, це так не називають, але це також, ну, скажімо так, обернений зв'язок також. Тобто не просто у дитини немає можливості там, підключитись фізично, а також, наприклад, у вчителя з якоїсь причини немає можливості дати освітній контент. От Тут справа в тому, що якщо Прямо ширше на це поглянути, то ще до пандемії, до 2020-го, до 2019-го року, насправді, якщо широко дивитись, знову повторю, періодично у вчителів і не було можливості давати не просто освітній контент, якісний освітній контент. По-перше, ми вже сказали, що це пов'язано з вищими навчальними закладами, які готують вчителів. По-друге, дійсно... Скажімо так, оскільки в мене на факультеті проводиться акредитація ну, в цілому і курси підвищення кваліфікації вчителів, я там періодично слідкувала за цим процесом – не дуже контролюється якість реально підвищення кваліфікації. І коли вчитель ну, не має інструментів, ну, там, суб'єктивних, об'єктивних причин, не має він інструментів, щоб надати uh-huh. якісно ці освітні послуги, учень їх в результаті і не отримує. Це також можна називати втратою uh-huh. і, або навіть розривом з боку вчителя. Тож це насправді в нас вже спостерігається давно, Просто це так сильно не досліджували, не копалися. А
0: тепер це все підсвітилось да. через такі глобальніші проблеми.
1: Але угу. можна тут же, от ми продовжуємо, от за освітніми втратами встали працювати, принаймні, цей термін зазвучав от на в Львові, от який відбувся декілька днів тому. Це вже заявлена тема, з якою збирається працювати нова команда міністра, але навчальні... Травми, от якраз ніхто не сказав, а ми для себе вже декілька років навіть ми працюємо з тим терміном, тому що от абсолютно точно ти сказала, що діти травмовані школою. І знов-таки, оскільки ми про науку, то є такі наукові дослідження, да, поки у дитини немає позитивного Усвідомлення своїх успіхів, ну бо це називаємо ситуацією успіху. Да, От я роблю mm-hmm. і в мене виходить. Да? Це дуже проста насправді історія. Я роблю, і в мене виходить. А як правило, відбувається що завгодно, тільки не це в школі. Плюс і приниження. Приниження, воно ну, ми не кажемо навіть під відвертий якого ми думаємо, достатньо багато. Ну, не думаємо, ми чуємо це по історіям, які нам розповідають. Але є ще і приниження таке опосередковане. Воно пов'язане з некомпетентністю, здебільшого, на жаль, вчителів, які не розуміють. А як включити оцей позитивний момент в дітях? І це насправді часто ще пов'язано взагалі з державними програмами. Ну, от я, напр, я математик взагалі, де, я можу на прикладі математики найбільш болюча, до речі, в нас проблема це саме з математикою, тому що знов-таки весь світ знає, що є така термінологія страх математики або математична тривожність, Messing У нас вона інколи зараз стала звучати, але ніхто серйозно цим не займається. Uh-huh. А нас цим я навіть не знаю, скільки відсотків суспільства і дорослих, і дітей цим поражено, це пов'язано Зібрано з тим, що коли ви хочете, щоб дитина вивчила більше, ніж вона може за цей рік, за цей урок. То діти бояться математики, але
0: не тому, що вони бояться цифр, а або... тому, що вони цифр. не можуть це зрозуміти про це, тому, да. що від них просять більше, ніж вони а, mm-hmm.
1: а оскільки всім поставили оцінки і ти вийшов якимось, ну, якщо не двоєшником, то шістёрошником, що не дуже приємно, і ти починаєш думати, що з тобою щось не так, а з тобою насправді все гаразд, а не так з програмою, яку вчитель інколи може і хотів би, і вчителі дуже інколи прикладають багато зусиль, а інколи mm-hmm. не прикладають, а вважають, що ті, хто не вив чи вони дурні. Тож, проблема не в дітях, і це ну, страх математики насаджується, потім він, звісно, фізика, хімія, привіт, тому ну, що... І
0: все, я гуманітарій. Я гуманітарій, тому що я не можу вивчити математику, А насправді. далі гуманітарій, це теж ти якимось майже, ну, типу, Ярликом, що якщо ти гуманітарій, це значить, що ти якісь не до людини іноді. Насправді, і
1: знов таки, якщо повертатися до відсутності наукового підґрунтя в, в складанні програми навіть, тобто наша програма, от ми зараз ну, от я хотіла би побачити дослідження, які б якось доводили, що наша програма складена з урахуванням психологічних особливостей вікових, так? тому що ну, навіть з математиків в нас деякі речі заходять раніше ніж діти психологічно готові сприйняти. Це рівень абстракції, це, до речі, шостий клас. От шостий клас, у нас йде три великі теми, і вони просто, ну, це просто неможливо їх вивчити, ну, скажімо так, середній дитині. Да, там є 5%, які це можуть взяти, але ж програма типу типова, це ж не програма для mm-hmm. фізмат І от, ну, це на прикладі математики, але все інше в нас стосується інших предметів, тому що, якщо люди, які працюють з дітьми, незнайомі, ну, от ми, насправді, от, є така теорія… Мислення зростання Керол Двек ми колись для себе знайшли, і зараз ми все більше переконуємося, що без цієї теорії неможливо от включення саме цього позитивного відгуку для, діт... для дітей і всіх учасників насправді. Це... Якщо її немає, а її на загал немає, то люди займаються чим завгодно, і вони травмують дітей. Оце найстрашніше,
0: бо коли дитина травмована, не хочеться нічого робити. І виходить, що дитина в той момент, коли дитина має навчитись навчатись, так. вона замість цього отримує цей весь досвід жахливий, і вона не навчається навчатись. І далі їй в дорослому віці ну страшно або складно навчатись чомусь новому, тому що немає цього дійсно механізму, що я вивчив щось нове, отримав винагороду гормональну навіть просто. Так, да, а, да, а
1: насправді, слухаю, то, супер, що ти про це сказала, тому що взагалі ми живемо вже, ми всі розуміємо, що живемо в таку епоху, що не так важливий насправді контент. Я не скажу, що не важливо, і давайте нічого не вчити, а тільки soft skills. Це буде неправильно, тому що soft skills потрібно на чомусь мати. Да? Вони mm-hmm. повинні бути наживлені і повинна бути ця база. Але оце вміння навчатися і любити це робити, це, мабуть, ну, така от одна з перших задач, яка повинна стояти. Ну, і ок... І тут є необхідна умова, необхідна мова любити це, да? бо якщо ти це не любиш, а цього боїшся, це протилежні взагалі стани. Друга, до речі, тема, да, от навчити-навчатися, це теж дуже цікава історія, тому що ми, ми навіть мали курс «Вчитися-вчитися», правда, під час війни ми його не запроваджували, бо були сконцентровані на програмі, але до цього ми мали такий курс, і він дає прикольні відгуки, ну, ми фактично взяли оцей курс «Барбара Окрі», «Вчитися-вчитися», плюс додали ще своїх там, Теж наробок, і це дає класний відгук, тому що коли з дітьми про це розмовляєш, як працює мозок, чому у тебе є домашки, це не просто так, тому що нам хочеться… Це не так, щоб тебе закатувати до Так, смерці. так, щоб ти там ото ввечері чимось розважався, а це тому, що так працює мозок. І ви бачите, ми з ними завжди ділимося планами. Ти бачиш, який у нас великий план з математики, якщо ти не будеш робити домашку, нічого в нас не вийде, і ми з ними становимося по одну сторону цієї uh-huh. скелі, яку ми лупаємо. Ну, цього року ми трошки по іншому робили. Ми їм це розповідали все-таки на уроках. Наші вчителі просто це знаходить час пояснити, чому це так uh-huh. працює. Ну це теж класна тема, тому що нам би хотілося, щоб в цих змінах, які ми сподіваємося, все-таки зараз будуть у новій команді, які вони запроваджують. Це теж було враховане, тому що абсолютно ну по перше, знов таки повертаємося. Цьому потрібно навчити вчителів. Бо якщо вчителі самі не розуміють, як працює мозок, то ну звісно, все, що вони роблять, це таке знаєте, ми оце спрацюючи спрацює. А насправді все там достатньо просто.
2: І тут хотілося ще додати стосовно ненауковості засад взагалі побудови державних стандартів, можливо, бачення програм, бо оця, оця навичка вміти вчитися протягом життя, вона ж так і сформульована у державному стандарті. Там їх всього, здається, 8 чи 9, там Природнича компетентність, технологічна інформаційна компетентність. Тобто це навіть не окремі предмети вже за новою українською школою, за оцією новою реформою, яка зараз просувається. І при цьому як окрема навичка, окрема така потужна одиниця – це якраз вміння вчитися протягом життя. Воно там прямо так і сформульовано. Але, Тут питання, чи дійсно хтось рахував, якщо викладати дитині, ну там ми згадаємо обсяги класів, да, це приблизно 30 дітей, плюс-мінус туди-сюди, викладати дитині весь той контент, який запланований за підручниками, і додавати ще оце навчання вчитись, воно туди просто зараз не влізає. Хоча mm. навчання вчитись, там це окрема така накрізна навичка, яка повинна нібито поєднуватися зі всіма предметами, але на неї просто немає часу. Вона
0: має якимось магічним чином з'явитись сама.
2: Ну, виходить, що так. І тут знову до альтернативності. Чому в нас більш позитивний досвід, все ж таки, ніж у державних шкіл, хоча їх і підтримує держава, там, фінансує, дає їм там, додаткові курси, підвищення кваліфікацій. Вже можна навіть не у спеціальних ВНЗ це проходити, а там і в громадських організаціях, тобто нібито держава всіляко спонукає звичайного вчителя державної школи там вчитися, розвиватися, щось робити, але насправді в альтернативній школі в нас є час». А в них часу немає. Mm-hmm. От, от цього додаткового часу, коли ти дійсно можеш це вивчити, опанувати, там ще й про себе не забути, так ми всі дорослі хочемо бути здоровими людьми, там про себе подумати, і це все ще й дати дитині, це за 24 години для будь-якої людини просто не, неможливо, на no, жаль.
0: я просто ось теж, я вас зараз слухаю, в мене назриває ще одне питання, я зараз я теж е- е- його задам. Просто в мене є досвід навчання в приватній гімназії «Очак». Я вчилась з 2007 по 2013 рік, коли ми переїхали в Харків. А є досвід навчання в державній школі, це було ще е, в Росії, але тим не менш це, ну, така собі державна школа, я думаю, що вона не дуже сильно відрізнялась від державних шкіл е, в Гаркові, наприклад. Це оця вся класика з е, муштруваннями, з е, якимись абсолютно незрозумілими правилами, з купою дітей, з вигорівшими вщент вчителями. І, ну, ось, це ж теж починається з того, що вчитель, професія вчителя не є в нас... Е, як це to... Ніхто не хоче бути вчителем в школі. Коротше, я забула слово, як це називає престижно, так. Угу. Да. І власне вчителі здебільшого, так в середньому, це дуже втомлені, нещасні люди, які ну це знов, це моє, моє оціночне судження, можливо, це не так, але мені з моїх з мого життєвого досвіду, да, я це бачу, які ну, які там діти, їм їм себе якось, да? це ну, коли ти вигорівший, то що, що ти можеш? Якщо ти можеш когось навчити? І ось тут. В мене таке питання, два питання. Е, перше, е, як бути вчителем і не вигорати, це перше питання. А друге питання, е, що може, ось, наприклад, нас слухають люди, які не мають е, ну якогось там, вони не вчаться в школі, їх діти не вчаться в школі, а можливо в школі, вчаться в школі. Що може звичайна людина в Україні зробити якусь одну дію, щоб допомогти змінити цю величезну е, систему, яка не працює? Отак. І так, перше, як не вигоряти, а друге, що може кожен з нас робити, щоб трохи це змінювати. Ну, от, мабуть, на питання,
1: як не вигоряти, це достатньо складне питання, тому що дійсно, от, якщо ми би так, да, це ж буде відповідь різнитися від того, звідки цей вчитель. Так, якщо mm-hmm. це питання поставить вчитель нашої школи, ми будемо питати, що відбувається у вас в житті, чи не забагато вам класів, чи не потрібно знизити навантаження, таке інше. І що саме, наприклад, да, які, можливо, є фактори, які людина там або якось сприймає, ми тоді або будемо вирішувати проблему, яка, мабуть, ми про неї не знали, як директорки, або е, ми будемо змінювати ставлення до цієї ситуації, можливо, людина. Ну, це таке. Це наша от робота uh-huh. як обов'язково є, тому що, звісно, ми наших та вчителів підтримуємо, але ми розуміємо те, що сказала Ліля, що це цілком реально не вигорати, тому що в нас в класі до шести дітей.
0: Uh-huh.
1: І коли... І насправді це ми навіть хотіли більше набирати, але як позаказав наш досвід же роботи цього року, ну в онлайні ми працювали, але можливо в офлані там може і можна більше буде взяти в онлайні. Ми навіть побачили, що сьому вже дитину заводити, буде страждати процес. Знов таки, оскільки ми ретельно продумуємо, що і як в нас працює, це ну скажімо так, ненауково. Ми будемо розуміти, що до речі, в мене з'явилася ідея. А чому власне така кількість дітей? Тому що за останніми дослідженнями Реально, людина може в оперативній пам'яті тримати одночасно 4 одиниці. 6 – це ще близько, ну плюс вчитель 7. Так, це якась група, яка приблизно вміщується дитині або дорослому в пам'яті. Угу. Якщо ми кажемо про роботу вчителю, якщо їх 12, якщо ви, їх їх банальна, банальна, та, ви їх просто банально навіть не можете охватити. А ефективність роботи, от, ну, трошки зараз я можу крок в сторону, але щоб нам розуміти, де ми живемо. Ми живемо в суспільстві, зараз на такому етапі ми знаходимося, що ми змінюємо задачі освіти. Так? Коли освіта виникала як масова, задача була підготувати робочих для конвейерної роботи на підприємствах. І тоді потрібно було просто навчити людей читати, писати і виконувати інструкції. І тому, До речі, 40, от є така версія, чому 40 дітей в класі, тому що це такий обсяг, до якої можна докричатися. От, і так от ви там, ало там на задній парті ви чуєте, 2 плюс 2, 4. А, да, ми почули, записали. Да? Але в нас вже дуже змінилися Запити самого суспільства і в mm-hmm. і в Україні також, да ми не хочемо зараз випускати людей на конвейер. Ми хочемо, щоб створювати особистості. Так, да, mm-hmm. ми хочемо створювати особистості, а для цього це зовсім інша історія. І коли я працюю на уроці з дітьми, як ви правили, не створювати,
0: мабуть, а розвивати, розкривати розкривати, розкривати mm-hmm. особистості,
1: да і надавати їм всі переваги і допомогти їм знайти себе. І коли я працюю на уроці, зараз нов таки в нас вже в українській системі це введено, Є такий термін формувальне оцінювання, ну, воно насправді дуже просто пояснюється, це постійний фідбек від учня, який вчитель повинен знати, як сприйняти, і дати відразу на нього реакцію, або відразу на уроці, або, ну, там, це що, це ціла наука, як це робиться, там, якісь срези після, там, домашек, в кінці уроку і так далі. Якщо в мене їх 40, і, ну, от, наприклад, взяти предмет, я не знаю, там, біологію, коли людина їх бачить двічі на день, і в неї 5 класів по 40 дітей, наприклад, вони їх навіть не встигнуть вивчити. Тобто, це просто от, якщо ми кажемо вже про державні школи, місія не угу. <с>? Що можна порадити звичайним людям, ну, зараз потрібно просто, ну, по-перше крок це усвідомити, тому що часто люди починають критикувати школи. Є такі люди, ну, скажімо так, є такі батьки, кажуть: "Ось школа те не робить, це не робить". Але, ну, якщо ви реально оцінуєте ситуацію, ви розумієте, що воно не робить по цілком з розумілим причинам. Інколи нам приходять батьки і кажуть, що в мене нема питань до вчителів, я все розумію. Але моя дитина, оця сорокова, на останній партії, вона ні почула, не зрозуміла, і ми маємо зараз таку ситуацію, що маємо. Це одна ситуація. Тому що я би навіть таке питання, от самої собі не те, що я його запам'ятала. Я колись подавалася на агентів змін ще, коли, здається, Грінєвич шукала людей в команду, мене тоді не взяли, але мене так, насправді, степернуло таке питання, які би зміни ви зробили, як міністр освіти. Я довго над ним думала, фінансування, це повинно йти першим. Ми все розуміємо, що справа в грошах, давайте чесно це скажемо, бо угу. оскільки ми зараз свої гроші рахуємо самі, ми розуміємо, що це дуже важко тримати в класі шість дітей. Звісно, хочеться взяти 15, да? І так ми будемо краще жити, але це буде, ми розуміємо, що ми втрачаємо якість. Mm-hmm. А держава, вона сильно заощаджує, плюс зараз війна, ми розуміємо, що навіть і, ну всі розуміють, куди йдуть гроші, ми не, не можемо вимагати, але, але все одно я додам своє поки бачення, поки я не міністр освіти, вибачте, що держава повинна була шукати ці гроші, ми всі знаємо ці історії, що Захід дуже неохоче давав на війну, але нормально давав на гуманітарні проєкти. І на дітей. Це так. І якщо б ми вийшли з тим, сказали що наші діти потребують того, 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 і це, до речі, роблять якраз приватні фонди і класно, і тому оці, ці, ці ініціативи угу. існують. Тому ситуація, знаєте, тут немає, звісно, простого рішення для батьків, наприклад, але ну, так, якщо як параду, це просто зрозуміти, як з лікуванням, до речі, що якщо ви захворіли, ви ж не йдете. Ну, я сподіваюся, в першу ліпшу лікарню, як правило, ми вже так хочемо потрапити до лікаря, який або з рекомендаціями там, да, або ви йдете все-таки в приватну
0: лікарню, де все-таки в нас. І виходить просто мені так, ну, я згодна з усім, і виходить, що якщо, наприклад, я маю фінансову можливість віддати свою дитину в приватну школу або піти в приватну клініку, то я маю шанс да, на, на якусь якісну освіту або якісне лікування. Якщо я не маю, то що мені робити? Новості.
1: До речі, що робити, якщо немає грошей? В нас зараз є ініціативи, пов'язані, на жаль, звісно, з війною. От ми хочемо прорекламувати, є така освітня СУП. Вони, ми познайомилися з ними на фесті, і ми до них до цього читали, тут послухали. Вони працюють фактично так, як і працюємо ми. Це значить науково, це значить обґрунтовано і дуже ретельного тучу кадрів, і вона безкоштовна. Це онлайн-освіта, вони працюють з дітьми до 6 дітей в групі. Правда, єдине, що в них була тільки математика і українська мова, наскільки я знаю, інші предмети вони збираються підключити, але це вже… Це вже, насправді, якщо у дитини є українська мова і математика, всі інші предмети далі можуть бути підтягнуті. Ну, а от з приводу безкоштовності... посилання, щоб додати в описок. Так, так. Угу. А з приводу безкоштовності теж це певні реалії, які нам потрібно усвідомити вже як українському суспільству, тому що все безкоштовне, воно насправді не безкоштовне. Угу. І, до речі, теж, ну, якщо так вже про якісь робити конкретні кроки, можна громадянам робити певні... Ну, такі заяви до держави, як використовується гроші, скільки їх йде і як mm-hmm. вони використовуються. З того, що ми бачимо, в нас оця побудована вертикаль, вона страшенно неефективна. Ну, насправді, для людей, які самі знають, що робити, нам району не потрібно. І mm-hmm. Міністерство освіти до цього теж було не зовсім потрібно, і ми не дуже розуміли, що вони роблять. Хоча зараз от, ми бачимо, що почали з'являтися рух, ми на нього сподіваємося, тому що з'являються вже підручники так наближені до більш-менше реальності, хоча підручники – це там окрема болюча тема, але е, все-таки хороша освіта, вона коштує дорого. Просто ми зараз з mm-hmm. цим зіткнулися як з відкриттям, але якщо ми їдемо кудись там в Британію чи в Швейцарію вчитися, нас ця ціна чомусь не лякає, ну, да. а воно так і є, тому що дійсно це дуже багато роботи.
2: Так, да. Ну, насправді, в якому сенсі, ще з радянських часів у наше суспільство, на жаль, звикло до того, що все державне, і навіть вони вже не думають про слово «державне», вони одразу думають про слово «без». Коштовне. Не задумуючись над тим, що насправді це коштує, це ваші податки, які йдуть в державу, а потім за них навчаються ваші діти, ви лікуєтесь, лікуються ваші батьки, ваші діти. Ми просто до цього настільки звикли, що це нібито очевидно, якщо школа, то це безкоштовно, якщо лікарі, то це безкоштовно. Але... Ми виходимо вже на ринкову економіку, і в нас, сподіваємось, тепер мало чого буде насправді безкоштовно. Просто от, і досвід і там, західних держав, що часто там сім'ї, коли утворюються, вони про що думають? В першу чергу відкладають гроші на школу, uh-huh. в другу чергу для дитини, в другу чергу на університет. А потім вже думають і рахують, ну, далі, мабуть, впорається сам, сподіваємось, що піде на роботу. От, коли в нас народжується дитина, як правило, ну, звичайно, що різні сім'ї думають по-різному, як правило, ми не задумуємося над тим, що треба спочатку відкласти гроші на навчання в школі, або дитячі садочки навіть, наприклад, зараз дуже розповсюджені, приватні, потім на навчання в школі, потім ще й на навчання в університеті. Або, наприклад, у нас немає можливості, тоді і дитина розуміє, що вона, наприклад, піде працювати. І в західних країнах це нормально. Mm-hmm. Всі не, не хочуть так в університети, в університети йдуть дуже усвідомлено, розуміючи, що я там хочу пов'язати життя з з наукою, наприклад, бо я там хочу там, в майбутньому викладати в університеті, мати якусь академічну освіту. Це усвідомлений вибір, а не цей потік з 11 класу швидше ну, ось, до університету. У в
0: нас, в нас дійсно трохи, ну таке, це з, е, ставлення до освіти, до всього, як, як ось, ти маєш в школі відучитись, в універі, неважливо не навіщо, головне, щоб ти це зробив. Воно потім тобі не знадобиться ніколи в житті, але ти будеш мати цю освіту так, як кажуть, плакорочку, mm-hmm, корочку.
2: Головне, да. щоб ти мав корочку, а нащо поки що немає да, да. відповіді. Ну,
0: а в, там на, на заході ж і такі якісь професії, які не вимагають е, вищої освіти, вони не вважаються чимось зашкварним, як у нас. У нас же є ця що оця, суспільна така історія, що там офіціантом працювати це ні, це не круто. А наскільки я знаю по всім моїм там знайомим і так далі, що немає такого ставлення в Європі, наприклад, до таких професій. Круто, працюєш, молодець. Заробляєш гроші. Головне, що чесними шляхами. Тому, да. Це, тому... насправді, теж класна тема,
1: тому що, нарешті, от теж, от, з того, що ми почули з останнього, наше міністерство, от саме профільну освіту, от буквально декілька днів тому побачили вже, ну, можемо це назвати навіть рекламою профільної освіти, тому що стали розповідати, що ПТУ – це не ПТУ, це вже коледжі перші, uh-huh, да? Uh-huh. І оцей шліф, який йде від ваших батьків, можете про це забути, бо, насправді, ну, ми це теж знаємо, що сантехніки в нас часто заробляють більше, ніж... Викладачі вузів, які спробуй, безкоштовно спробуй, працюють. Спробую знайти
0: хорошого сантехніка, так. насправді. Це
1: так, правда. так. І це, це пішла ця тема, тому що дійсно, це ми вже підходимо, насправді, виходимо на питання задач освіти, mm-hmm. тому що ти класно описала оце по-страдянськи, ти знов таки шлейф, що круто закінчити університет. І університетів в нас більше мені здається ніж будь-якої країни Європи, і про їх mm-hmm. ефективність. Ну, ми домовились тут не на чіпати сильна університета, але ми в курсі їх ефективність. І що насправді люди потім з дипломами від університетів працюють тими ж офіціантами, тому що нам не потрібно стільки науковців і стільки людей і з науковців
0: світу. в лапках, да? це теж окрема окрема, тема може лілю потім покличети на, на, на науковий та, такий це було б цікаво. Я вам дуже вдячна насправді і хочеться і далі, і далі, але в нас закінчується час. Ось так він швидко пролетів, як завжди. Тому, по-перше, що я хочу сказати перед тим, як ми зробимо чекаут, що я неймовірно вдячна вам за те, що ви робите. І коли я слухаю вашу історію про вашу школу, в мене прямо мурашки від того, що таке існує. І я сподіваюся, що такого буде більше і більше. І те, що ви цим займаєтесь, і лупаєте, лупаєте цю скелю, і не зупиняєтесь, це неймовірно круто. Дякую вам за це. Ось. І тепер давайте зачекаватимось, як ви зараз після цієї розмови.
2: А можна мені також подякувати? Мені дуже сильно хочеться подякувати всім батькам і учням також, які разом з нами усвідомили, що треба лупати цю скелю, які, може, ще й не, там, не перейшли до приватних шкіл або до якихось приватних ініціатив, але розуміють, що все буде змінюватися і зміниться круто, які зміни підтримують. Дуже вдячна нашим батькам за те, що вони нас підтримують без них і без наших учнів. Я думаю, що в нас нічого б не вийшло. От, тож, будемо сподіватися, що з кожним роком нас буде ставати все більше і наша ініціатива буде не лупати скейлю. А вже просуватися вільними, красивими дорогами. І дякую mm-hmm. тобі, Аню, що ти запросила нас, і ми маємо змогу про це сказати. Так, mm-hmm. я теж хочу, мабуть, цю подякувати продовжити,
1: тому що ми, як українці, Виявилася якась неймовірна нація, і незважаючи на всі проблеми, що ми маємо, ми бачимо при цьому дуже класні такі ініціативи в освіті, і те, як дійсно трималися більшість вчителів і дітей, і тим, хто хоче повернутися, думайте про це, тому що тут є класні школи, ми це знаємо так, да. Ось, ну і окрема подяка вашому подкасту, ми завжди насправді з задоволенням слухаємо, це дуже цікаві історії.
0: Приділ. Та і я як завжди в кінці нагадую, що ми постійно збираємо донати на військовий напрямок штаб-культурний шок, як завжди, послання в описі. І у нас буквально, коли ви це слухаєте, має зараз, скоріш за все, бути новий актуальний збір. Тож заходьте на наш сайт, шукайте й донатьте, щоб якомога швидше ми перемогли, і наші діти змогли вчитись в мирній переможній країні. Це був культурний подкаст, подкаст про культуру, життя і волонтерство в Харкові під час війни. Дякую і почуємось наступного тижня.